0: TBS ・ポッニュースプロト
1: 中国で六中総会が開幕、40年ぶりの歴史決議を採択へ中国共産党の非公開で行われる重要会議第十九期中央委員会第六回総会、六中総会が、今日から十一日までの日程で開幕しました。会議では、中国共産党の創建百年を総括する。歴史決議を討議し、十一日に採択する見通しで、初日の今日は、習近平国家主席が歴史決議に関しての説明を行ったということで、討議では、習国家主席が。重要テーマとして掲げている格差解消の目標、共同富裕などを強調するものとみられます。歴史決議は1945年の毛沢東氏、1981年の東小平氏に次いで40年ぶりで、国家主席を兼ねる習総書記が歴史的な指導者としての地位を固めるための重要な節目となります。
0: では今日から中国で始まった六中総会と先週、台湾の首相らに対して EU に接近した台湾独立勢力として中国政府が中国本土などへの訪問を禁止したという措置について、はい、この2つのニュースについて現代中国研究がご専門、はい、東京大学大学院教授のあことも子さんに先ほどお話を伺いましたあこさん、こんにちは。こんにちはよ
2: ろししくお願いし
0: ますさてまず、六中総会なんですけれども、これはどういった意味の、どういった趣旨の会議なんでしょうか
2: はい、まあ、中国は共産党が5年に1回党大会を開いているんですけれども、この六中全会というのは、その共産党の中の中,の中央委員会が、ですね、えー、まあその党大会から 6, 6回目、数えて6回目に開く全体会議ということなんですね。はい、はい党大会は5年に1回ですけれども、この中央委員会が党の大会に代わって少なくとも1回、この全体会議を開いて、党の重要な政策、そして人事などを決定することになっているんですうん
0: その決定内容というのは、具体的にどんなものまで、幅があるものなんでしょうか
2: まああの共産党の大きな方針を決めるということなんですよね。まあ、あのえー、いろんなあの中央委員はたくさんいまして、200人ぐらいいるんですけれども、はい、中国の全体的なあ方針を決めるという、えー、位置づけだと思います
0: あの中国といえば全人代は有名だと思うんですが、これとの役割の違い、いかかがでしょ
2: う全人代というのは、えー、議会なんですね。で党はですねその、まあ、行政、えー政府と議会とその司法の上にある、まあ、全体的な指導をする組織ですので、まあ、党大会の方が位置づけとしては上だと考えてもいいと思います
0: うんでは、今回の総会の,そのポイントというのは、いかかがでしょうか、はい
2: 、今回ですね、えーまあ、第三の歴史決議というのが出されるだろうと言われているんですね。はい、これあの過去に回この今回出されるとしたら3回目になる第3の歴史決議ということなんですけれども、まあ、習近平国家主席がまあ自ら第3期目に入る前にですね、まあ、この歴史決議を出すんじゃないかということなんです
0: うん歴史決議あの言葉は非常に大きな内容に見えますけれども具体的にどういったものなんでしょうか。はい
2: 一、えーね、つ目の歴史決議は1945年に毛沢東が出しているんですね。まあ、これはまだあの中華人民共和国が成立する前ですけれども、まあ、中国共産党が結成されて以来の,その党の歩みを総括すると、まあ、その当時、まあ、その党の中にもいろんな派閥があってその考え方もまちまちだったんですけれども毛沢東の路線指導こそが、まあ、あの大切なんだと革命に勝利をもたらすんだということでこの歴史決議を出したんですね。で2つ目の歴史決議は1981年に採択されてますこれは鄧小平が、まあ、あの文化大革命に関してですね、まあ、その総括したと、まあ。党国家人民を最悪の挫折と損失にさらしたということで、えーまあ、その毛沢東のまあが、に、あの、主な責任があるというふうに指摘してはいるんですけれども。ただ毛沢東は功績もあったと、まずは功績があった上で誤りもありましたというふうな指摘が行われました。今回の第三の総括がどうなるかっていうことなんですけれども。うんこの小平以降に歴史決議というのは出されていないわけでこの習近平氏が自らそら代表すべく指導者としてですね自分の権威を誇示したいということもあるでしょうしあと、小平氏が進めてきた改革開放路線から調整を行うということも言われているんですね、うんうん
0: 、その調整というのはどういった方向になりそうですか。
2: そうですね、今あの、改革開放の時代は、まあ、とにかく成長をすると経済成長を豊かにな,なれる人からなりなさいということだったんですけれども、まあ、そ,のその結果あ、ものすごく大きな格差が生じてしまいまして今回はです、ね、その共同富裕というような、えー、概念で,です、ね、富の再分配に軸足を置こうというような。こととを提起するんじゃないかと、まあ、その歴史決議の中に、それが共同富裕という言葉で盛り込まれるかどうかは、まだわからないですけれども、えーえー、改革開放の時代というのは、どんどんその外部とつながって、外国ともつながって開放していく、中国をどんどん外に打ち出していく時代だったんですけれども、えー、あのこれからの習近平氏の時代、えー、というのは、中国モデルというかですね、外と,との関係を強化するというよりは、自分たちのモデルを自分たちから発信していく時代っていうような部分も強調するんじゃないかなというふうに
0: 思っています。前半の共同富裕の部分、これはまあ読んで字のごとく、あの共に富裕層になるというか、共に豊かになるという意味合いだと思いますが、となるとこれ、あの貧困対策や格差対策をどのようにしていくのかという点についてはいかがでしょうか。
2: そうですね習近平氏は貧困対策にとても力を入れていますので、継続してその貧困対策というのを行うと思いますし、その中華民族がまあ団結していくために様々な、さまざまな異なるバックグラウンドを持つ人たちが協力していくと、そのためにはその格差があまりにも大きいということは好ましくないということだと思うんですよね。はい
0: それを改善していくぞというようなメッセージはこれによって打ち出されるさらに前には出されるということになるわけですか
2: そうです、ねまあ、ですすねからあの共同富裕のやり方もあのどんなやり方なのかということなんですけれどもやはり党が指導するということを前面に打ち出す可能性がありまして、うん、そのコントロールをしっかり強化していくと例えば民営企業とかあのいろんなそのネット産業とかですねさまざまな動きがある中でもちろん自由にビジネスを展開することも大切だけれども党がコントロールする中で豊かになっていくとその調整役としてやはり党の指導というものが重要なんだということを強調するんではないかなと思いますね
0: また発信される中国モデルというのはどういったものなんですか
2: 。はい中国モデルというのは、まあ、まあ字のごとく中国を強調してますけれども。まあだいたいその欧米諸国西側とのこう対比で中国というものを打ち出していくことが多いです。例えば民主主義なんかに関してもですね、まあ中国は独自の民主主義というものがあると。まあちょっとあの社会主義の中で、民主集中制という考え方がありまして。まあ労働者と農民が中心になっている国ですので、まあそこの中では意見調整。をしてるからこれがあの中国の民主なんだというわけなんですけれども、ただ、一般的に言う民主主義というのは、党、例えば中国の場合、共産党しか政権は取れないわけなんですよね、ただ、私たち考えるのは、いろんな政党があって、どの政党があの政権を取るかっていうのは、選挙なり、調整なりを図りながら決まっていくわけなんですよね。はいなのでえーまあ、そういうあの欧米スタイルの,その、まあ、選挙による、えー、多党制の,あの民主主義とは中国,とは,中国は違うとで、その共産党の指導が全体をこうまとめていくというモデル、あの権力を集中させるというような形の、まあ、統治モデルなんだということだと思います
0: 。うんほあの国が他党さまざまな政党間で議会制民主主義を行うのは、いろんな政党は間違えると、そして政治家も間違えると、だから入れ替わったりチェックすることが大事なんだということになるわけですけれども、中国からするとその入れ替わるのではなくて、共産党というのは間違ったとしても中で変わっていくという、そういったイメージなんでしょう
2: か。そうですね、まあ、一応中国の共産党はは北朝鮮とは違いまして世襲制ではないので今のところ、あのーまあ、その集団、えー、指導体制ということで共産党の中で、まあそのまあ、意見調整を図ったりとか過ちを、まあまあそのえー、指摘したりもするわけで、まあ、そういう意味で歴史決議の中で文化大革命の過ちも指摘されてもいるんですけれどもやはりそういったあ限定的な共産党しか政権が取れないというそういう限定的な統治体制ではその、えー、制限がありますね。ですので、あの、権力を持っている人たちは、ある意味で、法律を、まあ、武器として自分たちがコントロールする側に回ってしまうと。本来は法の支配というのは、すべての人が法によって縛られなければいけないわけなんですよね。で、憲法にも、中国の憲法にもそのような、あの、ことも書いてあるんですけれども、同時に、中国の憲法には、共産党の指導が絶対であるということも書いてありますので、うんまあ、そういうい意味で共産党の指導にあたる、えー、指導者たち、権力者たちは、まあ、あの法に縛られない、そ間違ってもです、ね、あのしっかりとそれをあの指摘する、監視するような役割を持つ、あの彼らの上に立つ、えー、組織なり、そのメカニズムがないということになると思います。う
0: さてあのそうした中あの、5日、台湾の首相、外相、国会議長らに対する制裁というものが行われました、その理由とタイミングなどについてはちょうど、蘇
2: 天翔行政委員長が欧,欧州議会の代表団と会談して、えー、それから呉翔翔外交部長がです、ね、ヨーロッパを歴訪しているんですよね。はいまあ、そういういタイミングもあって中国はあの、ま、台湾欧米との接近をです、ねえー、牽制しようとしたんではないかというふうに見られているんですね、で特にこのもう1人、えーっと、3人ですね、全員で3人あに対して制裁があのかけられて、その家族にも,あのもう対象になっているんですけれども、うんまあ、彼らを台湾独立分、まあ、勢力というふうに指摘しているんですね。うんまあ、そういうういいブラックリスト化というか、まあ、あの香港の国家安全維持法もあのそうなんですけれども、まあ、その中国から分裂を図るような動きがあれば、その人たちに対する、まあ、制裁をかけるというのが、はいまあ、かなり顕著に行われるようになってきたと思いま
0: すこれあの、ヨーロッパなどとの接近であるとか、まあ、さまざまな外交的な連携そのものが、これ、独立運動だと批判されるわけですか。
2: そうですね。まあ、あの、やはり台湾は、あの、中国は、えー、中国の一部だということで、この独自の外交を,を,を展開するということは、まあ、許せないことなんですよね。ですので、まあ、あの、そういった、あの、まあ、あとあの、まあ、日本も含めて、台湾と正式に国交を持っていない、えー、まあ、ヨーロッパ諸国がこのような、外交活動を行うことに対しても、まあ、その憤っているというところがあるんだと思いますね
0: 。なるほど。そうなりますと、あの、これから、まあ、さまざまな国、日本をはじめとして、いろいろな国と、こう、外交的接近であるとか、交渉はしていくと思うんですけれども、台湾は。それらに対しても、今後、制裁が続いていくということにもなりそうですか
2: 。まあ、日本を含め、えー、他の国々にどこまで制裁を課すのかっていうのは、まあ、その時々の、こう、関係を見ながら。そのバランスを図っていくんだと思いますけれども、ブラックリストに乗る人たちは、ですね、えーま、中国、ま、台湾、香港だけではなく、ま、私たちも含めて外国人にも及ぶ可能性がありますね、もうあの内々ブラックリストっていうのは持っているだろうと思うんですけれども、うん、公にそういう制裁をかけるということも、ま、今後、おかりました現
0: 代中国研究がご専門東京大学大学院教授の阿古智子さんにお話を伺いました。